0: Irmão, a gente está dando continuidade a uma série de mensagens Que se chama, né? Discípulos, a gente está falando sobre discipulado E já a terceira mensagem dessa série A gente já falou um pouco sobre ela no no primeiro domingo No segundo domingo, a gente está falando inclusive às quintas-feiras também A gente está falando especificamente sobre essa série no mês de agosto porque a gente tem orado por pessoas que a gente vai receber aqui em setembro Quem está orando aí por essas pessoas? Lá, amém Ó, vocês estão meio ó Sentiu uma... Um meio barro um de tijolo aí no meio de vocês, hein Bota aqui para mim, tá, por favor que Tá falhando Eu quero falar um pouco com você sobre esse discipulado No primeiro domingo a gente falou sobre a urgência Frutos que estão maduros E que se não forem colhidos, acontece o quê? o que acontece? apodrece né? semana passada a gente falou um pouco sobre como ser discipulado, o processo de santificação, que é uma ação do Espírito unido à igreja e eu usei até o exemplo de Paulo que se encontrou com Jesus no caminho para Damasco, mas foi discipulado por Ananias nunca mais Paulo viu Jesus de novo irmão, tem gente que está querendo viver aí de revelação em revelação Paulo nunca mais teve isso, irmão Paulo viveu uma experiência sobrenatural e depois a igreja foi o instrumento de Deus para que ele fosse transformado. Hoje eu quero falar com você sobre como discipular. Semana passada foi como ser discipulado. E hoje é sobre como discipular. E para falar isso, eu preciso reafirmar que discipulado é o método de Jesus. Eu já usei esse exemplo, mas é como se a gente falasse para Deus assim, Senhor, é muito legal a maneira como o Senhor agiu não, o seu criador de todas as coisas e tal, conhece as estrelas pelo nome, mas eu tenho talvez um jeito melhor de, de agir na igreja do que o senhor. Eu tenho assim um jeito mais didático, sabe? Se a gente fizesse de repente eventos, acho que a gente ia conseguir achar mais pessoas. A gente está tentando se convencer de que a nossa maneira de ser igreja é melhor do que a maneira que Jesus viveu seu próprio, seu próprio ministério. Durante três anos, Jesus dedicou a sua vida exclusivamente a discipular pessoas. Ele viveu 33. Os últimos três, ele se dedicou exclusivamente a discipular pessoas. E a gente tem mais de 20 anos de igreja e nunca fez isso na vida. Para eu falar sobre isso, para eu continuar essa série, eu não posso deixar de lado um dos textos mais conhecidos desse tema... É um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada E que trazem um ensino, traz um ensino para a gente Do que é discipular Abra sua Bíblia, por favor No Evangelho de Mateus, capítulo 20 Desculpa, capítulo 28 Versículos 18, 19 e 20 Mateus 28 Versículos 18, 19 e 20 Vamos fazer essa leitura aí Juntos, aqui está projetado já A gente consegue fazer numa mesma versão Vamos lá Então Ó, peraí, peraí Eu vou dar a oportunidade de vocês se redimirem a partir desse, amém? Porque tá bem frouxo, não dá? Tá uma leitura bem frouxa, então vamos lá, vai Portanto ensinando-os a obedecer, agora sim irmão, o primeiro sergêneo, parecia que estava na torcida do Fluminense, irmão. eu não entendi nada, irmão, esse é um dos textos, principais, quando a gente está falando sobre o discipulado, porque, Jesus usa uma expressão, Jesus traz uma frase, que no mínimo, tem que chamar nossa atenção, No mínimo, tem que fazer a gente se atentar para aquilo que Ele vai falar. Jesus tinha nascido, vivido, morrido, ressuscitado. Estava em um dos últimos momentos com os seus apóstolos. E Ele fala assim, ó. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Irmão, Ele ia falar alguma coisa importante depois, não é possível. Que Ele ia trazer uma realidade dessa e ele ia trazer qualquer verdade depois, não ele trouxe ele conscientizou os discípulos sobre o tamanho do acontecimento que estava ali diante dos olhos deles, e ele falou foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra e aí depois ele, ele continua assim ó, portanto ou seja é uma questão de português, nem bíblico não é, não é nem teologia é. se está vindo uma oração, né? Uma frase. E aí ele tá ligando essa frase, falando assim: "Já que isso aconteceu, portanto, já que foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra, vão. Vão. Façam discípulos de todas as nações." Jesus não falou: "Façam eventos para todos os públicos diferentes." Jesus não falou, façam os cultos mais produzidos possível Jesus não falou, preparem a, a melhor transmissão que pode acontecer, não O voluntariado é importante, sem dúvida A gente fala sobre isso todo domingo aqui também Mas o que eu quero te dizer, irmão É que a gente está negligenciando um dos princípios mais importantes do cristianismo O discipulado quem aqui tem mais de 10 anos de igreja, dá um amém, amém. Mais de 20 anos de igreja, dá um amém. amém Mais de 30 anos de igreja, dá um amém, amém. Mais de 40 é misericórdias, já, amém ainda. Amém. <risos> amém, né 50 anos amém. Ah, tá diminuindo, uma pessoa fiel, isso aí Não vou continuar para não dedurar um com Que a sua idade é do lado, pro irmão do lado aí, mano. Irmãos, tantos anos de igreja Quantos discípulos nós fizemos? Jesus está trazendo aqui três pilares. Três bases para a gente que quer ser um bom discipulador. E é engraçado que três pontos é aquilo que traz equilíbrio para alguma coisa, né? Por exemplo, a gente não precisa de quatro pontos para fazer com que uma mesa seja equilibrada ou uma cadeira seja equilibrada. Basta que três pontos tenham uma base bem firmada que isso já vai trazer equilíbrio. Já vai ser capaz de trazer equilíbrio. O primeiro ponto que Jesus trata, logo depois de trazer essa informação relevante que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, Ele fala assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? batizando O primeiro ponto que Jesus trata é sobre a proclamação. Não adianta a gente querer discipular alguém que não se converteu. Não adianta a gente querer ensinar Questões espirituais para alguém que não discerne aquilo que é espiritual. Quem estava aqui quinta-feira aí? Irmão, se você não veio, eu quero te dizer que você perdeu. Por misericórdia do Senhor, a transmissão está lá gravada. Então olha aí, o pessoal da transmissão abençoado aí. Então vai lá e volta para ouvir a mensagem de quinta-feira, irmão. Pastor Leão Matos esteve aqui com a gente. E eu quero reafirmar aquilo que ele falou. E que hoje mais cedo, a gente conversando aqui no nosso Hangout a gente também falou. Não dá para a gente tentar Discipular pessoas que não se converteram Às vezes a gente Tenta, tenta, tenta e não consegue Porque apesar da pessoa frequentar a igreja Há muito tempo, ela nunca teve uma experiência Pessoal com Jesus E só dá para discernir aquilo Que é espiritual Quem quem está cheio do Espírito Santo, irmão Quem foi Alcançado pelo Espírito Então a primeira base, o primeiro pilar É o pilar da proclamação fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ponto é um ponto que eu sei que a gente já aprendeu muito bem. Principalmente quem é de igreja batista, aí, irmão, desde sempre. Eu até falei no primeiro domingo de quando a gente saía para evangelizar nos domingos à tarde. Quem, quem já foi aí? Dá um amém. Já está dizendo a tua idade aí também, tá, né, irmão? Não queria dizer não, mas você já está dedurando a sua idade aí também. É, missões é algo que pulsa. No coração e nas veias de alguém. Assim, eu estou falando de Batista porque eu fui criado em Igreja Batista, né? Então era campanha de missão, era cartolina para tudo que é lado. Era TRT. Mobilização de missões. Isso faz parte da nossa essência. Então a proclamação nunca foi algo que a gente negligenciou. A gente sempre entendeu que a gente precisava alcançar as pessoas. O problema é que a gente não sabia o que fazer depois que elas aceitavam Jesus. Vou te dar um exemplo. Quem aqui recebe muita ligação de spam aí? Recebe, irmão? Aquelas ligações de número que você nunca viu na vida, alguém? É ruim demais, né? É ruim demais, irmão. Mas essa é a realidade, um monte de gente liga. Hoje em dia, o meu celular já trava automaticamente, já nem toca mais. Mas antigamente ficava tocando o tempo todo. E aí não é só comigo, é com vocês também, né? E às vezes eu me chateava, eu atendia, de tanto que a pessoa insistia. E o que que acontecia depois que você atendia? O que que, o que acontecia? Não era ninguém, né? Você falou, alô? A pessoa não falava, alô? Aí a pessoa ia, desligava. Eu fico pensando nesse povo do telemarketing. Porque eu já fui operador de telemarketing. Eu já trabalhei na Contax quem é trabalhando na conta que aí? É, conta que sai raiz, né, viu? Galera da net, oi. Eu trabalhava no financeiro da net, irmão. Ninguém liga para o financeiro para agradecer. Então eu fico imaginando o pessoal que estava lá no telemarketing, participando dessa ligação. A pessoa está ligando para gente, sabe? Ela está ligando, ela está distraída. Porque ninguém atende de ligação de spam, né? Está vendo? Você vai lá, desliga. Não, espanha, desliga. Aí teve uma hora que alguém atendeu. Eu fico imaginando aquela pessoa fala assim, Meu Deus, atenderam. O que, que eu faço agora? Meu treinamento só foi até aqui. Eu só aprendi a ligar, a falar com a pessoa. No... Aí dá um mute, né? Dá um mute lá e fala assim: Supervisor, vem aqui. Teve alguém que atendeu. Alguém atendeu. O que, que eu faço agora? O que, que eu falo? O que, é que eu para falar? Qual é o assunto? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que esse povo está lá. Tentando falar com a gente no telemarketing e que não sabe o que vai falar depois que a gente atende o telefone, mas é isso que eu vejo com a gente também, enquanto a gente é cristão, a gente quer que as pessoas aceitem a Jesus, mas o que a gente vai fazer depois que isso acontece? Qual vai ser o próximo passo? Sempre ensinaram para a gente que a proclamação era fundamental, e realmente é, é fundamental. Mas o mesmo texto que fala sobre batizar, também fala sobre ensinar. E esse é o segundo ponto que eu quero pensar com você. Um dos pilares do discipulado é o ensino. Depois da proclamação, é o ensino. E esse ensino é o o pilar que eu queria demorar um pouco mais falando sobre ele com você. Versículo 20, a primeira parte fala... Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é o ponto que a gente tem negligenciado há alguns anos. Terceirizando aos pastores. Terceirizando aos ministérios de educação religiosa. Colocando e tentando empacotar dentro de uma classe. É diferente, irmão. É diferente. Da mesma forma que um seminário não forma um pastor uma classe não forma discípulos. É importante. É importante, mas não é a essência. Por que, que a gente quer alcançar tantas pessoas e a gente não se dispõe a ensinar, a discipular? Pelo seguinte, as crianças, né, estão lá na estão no Kids, estão sendo ministradas lá. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já aprendeu em determinado momento da vida que Papai Noel não existe, que Coelhinho da Páscoa não existe e a maneira como a criança é gerada no ventre de uma mulher. Todo mundo aqui já aprendeu que não existe a cegonha para colocar a sementinha lá. ela. É, todo mundo sabe aqui o jeito que isso acontece, não sabe? Sim ou não? Se não sabe, vem no próximo Happy com o Dr. Tércio que ele vai... Dá as dicas para você. Gerar um filho é prazeroso, irmão. É ou não é? Gerar um filho é prazeroso, mas cuidar de um filho dá trabalho. Gerar um filho é um momento. Cuidar de um filho é um processo. Por isso que a gente sempre celebrou as conversões, mas negligenciou o discipulado, porque aqui é momento de festa, aqui a gente joga papel para o alto, aqui a gente bate palma, aqui a gente bota música lá no alto, aqui a gente dá abraço, mas e depois daqui? E as noites em claro, que uma criança cobra dos seus pais? E aí dá o médico? E a despesa financeira? Irmão Tito está tomando um leite, que é 280 reais, irmão, a lata. 280 conto, irmão E vocês viram como é que ele é gordinho, né? E as despesas financeiras que uma criança traz Jesus conversando com Nicodemos Ele falou Necessário vos é Nascer de novo Um novo convertido, então é o que? É uma criança É uma criança na fé É um neófito É alguém que precisa de amparo Que precisa de cuidado Precisa de noites em claro Precisa de investimento financeiro, precisa de tempo junto, precisa de aproximação, isso é o ensino. E esse ensino acaba quando? Quando você acaba de ensinar um filho sobre alguma coisa, irmão? Em algum momento? Não, irmão. Se antes a preocupação eram as noites em claros por causa da febre, depois vai ser a preocupação porque saiu e foi para a noitada sem te avisar depois vai ser a preocupação porque vai casar e aí você não sabe como é que vai ser, depois vai ser a preocupação porque vai ter um filho sempre vai ser essa realidade não é à toa que em vários momentos a gente vê um paralelo da paternidade como carne para paternidade de fé não vou falar paternidade espiritual mas a gente não confundiu as nomenclaturas mas por exemplo, Paulo se coloca como pai na fé de Timóteo Não é à toa. Nós precisamos cuidar. Esse ensino precisa ser uma base da igreja. E esse ensino acontece, por exemplo, através do dia a dia. Já que a paternidade tem um paralelo muito próximo com o discipulado, dá uma lida em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6 e o 7. Inclusive foi o texto que eu usei aqui como base no dia dos pais. que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado à mesa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar qual era o momento que um pai ensinaria o filho sobre verdades espirituais sobre a palavra que Deus estava compartilhando no coração dele o tempo todo irmão? não era o momento da semana Não era uma programação da igreja. Era enquanto estava andando pelo caminho, quando estava sentado em casa, quando se deitava e quando se levantava. Isso precisa ser o nosso discipulado. Essa precisa ser a nossa realidade enquanto discípulos. Jesus sempre ensinou através do exemplo. Por exemplo, lá em João capítulo 6. Ele olha para o povo e se apresenta como o pão da vida. Logo depois... Ele multiplica pães e peixes para que o povo tenha sua fome saciada. João 11. Jesus encontra com Marta. Ele fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Alguns versículos depois. Ele chama Lázaro para fora e fala, Lázaro, pode vir. E a morte não pôde deter a palavra do Senhor. Porque aquilo que ele falava, ele fazia, irmão. Não dá para a gente... Agir de forma diferente dentro da nossa casa Como não dá a gente agir de forma diferente Dentro do nosso discipulado Jesus agiu através do exemplo E espera que nós, nós é, Que a gente pratique Também essa forma Porque nós seremos o Jesus Que muitas pessoas serão capazes de enxergar Você consegue entender isso? Quantos creem que Jesus está aqui? Jesus está aqui? Você está vendo ele? Não mas você tá vendo quem está do teu lado, Ana? É? Dá uma olhada se é um Jesus bonito que está do seu lado, dá uma olhada aí. É um Jesus mais ou menos. Um Jesus de olhos abertos. Como é que tá? É um Jesus diferenciado. Nós seremos o Jesus que as pessoas vão enxergar. E qual Jesus elas estão vendo em nós, irmãos? Um Jesus fofoqueiro? Um Jesus mentiroso? Um Jesus adúltero? um Jesus falastrão um Jesus orgulhoso qual Jesus eles estão vendo em nós porque se não for através do exemplo todo o nosso discurso é em vão a gente pode ter uma oratória boa a gente pode ter uma teologia boa a gente pode ter uma boa exegese mas todo o discurso cai diante do exemplo todo o discurso é vulnerável é frágil diante do exemplo Esse ensino que Jesus está falando aos seus discípulos é como eu ordenei a vocês. Ele fala isso, como eu lhes ordenei. Como que eu ordenei a vocês? Eu ordenei que se vocês estiverem em algum lugar, vocês vão pegar a toalha e vão lavar os pés daqueles que estão precisando. Eu ordenei a vocês, que se tiver alguém necessitado Ainda que seja necessário Que vocês multipliquem os pães Vocês não vão deixar aquele povo passar fome Eu ordenei a vocês, que além daquilo Que vocês falam, vocês não serão Como os sepulcros caiados Que são os fariseus Vocês vão buscar a sua recompensa em secreto Porque o seu pai, que ouve em secreto Vai te recompensar não dá para a gente ensinar um filho de outra maneira. Como não dá para a gente ensinar um discípulo de outra maneira? Nós precisamos disso. 1 Coríntios, capítulo 1, cap, desculpa, capítulo 11 versículo 1. Ficou muito um aqui na minha, no meu esboço. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente recebe para entregar, a gente ouve para falar. A gente é discipulado para poder discipular. Eu estava falando com vocês mais cedo hoje sobre o meu pastor, né? Eu falo sobre o meu pastor direto, irmão. Porque um pastor que não tem um pastor, ele se perde. Então tem meu pastor. Liguei para ele de manhã. Ele não me atendeu. Liguei de tarde de novo. Ele não me atendeu. Quando eu às cinco e pouquinho, assim, 5 e dez, 5 e quinze, eu estava aqui no gabinete. Ele me ligou de volta, eu atendi. E eu falei, pastor, não, só queria dizer que eu amo o Senhor. Queria dizer que eu estou falando que eu sou discipulado. E o que o Senhor fez na minha vida, eu, tô, eu tenho honrado aqui. E aí a gente conversou um pouco. E aí eu pedi a ele, falei, ora por mim, que daqui a pouquinho eu vou ministrar a palavra. E aí ele orou, lá da casa dele lá, ele orou por mim. Para eu me preparar, irmão, para estar tá aqui. Porque hoje eu não estou aqui falando sobre discipulado para você sem ter alguém que cuide de mim também. Sem ter alguém que ouça as minhas dores também. Sem ter alguém que cuide e tenha paciência comigo. Porque discipulado, ensinar é paciência. O discipulado é um exercício de paciência e transformação. Teve uma, uma ocasião em que Pedro ouviu de Jesus que ele o negaria, e aí qual foi a reação de Pedro? arrumou uma briga, tem gente que é bom de arrumar confusão, é? tem gente que arruma um jeito de arrumar uma briga, Pedro era esse, o Pedro arrumou logo uma briga, falou assim, não senhor, vou fazer isso não, foi lá, pegou a espada, arrancou a orelha do soldado romano, foi aquela confusão, Pedro negou, Jesus morreu, Pedro não estava lá, porque estava envergonhado, Jesus ressuscitou. Qual foi a pessoa que Jesus mandou ir lá encontrar com ele? Pedro. Pedro. Quando os anjos encontraram com as mulheres, os anjos falaram assim, olha só, vai lá, chama os discípulos, mas chama também a Pedro. Jesus tinha um assunto muito específico para tratar com Pedro. Como tratou. Como três vezes, Pedro ouviu de Jesus, Pedro, tu me amas. E ele teve seu ministério restaurado. Porque o discipulado, o aprendizado, o ensino é um tempo de paciência. Você vai chegar, vai falar, filho, não bota o dedo ali. E aí ele vai tentar botar, e você vai tirar, não, não faz isso. E aí vai dizer de novo, vai ser de novo. Vai ter hora que a gente vai rodar em círculo, vai parecer que a gente está rodando em círculo. Mas isso é a didática, né? Exercício de fixação. Né? Tem que fazer... É isso que a gente precisa fazer. Nós somos aqueles que vão se colocar para cuidar de alguém, irmão. Cuidar de pessoas que estão precisando. O, o ensino é um exercício de paciência. O ensino cobra de nós intencionalidade. E essa palavra não pode estar alheia também a é esse processo de discipulado. Sabe por quê? Quem aqui tem bastante tempo à toa? Dá um amém. Tipo, pastor, eu tenho muito tempo à toa. Fico à toa há muito tempo. Tem alguém aí? Não vou, eu não ia falar, você levantou sua mão aí, tá vendo? Eu não ia falar nada. Você ficou aqui, ó. Já se condenou. Com exceção de alguns, a maioria não tem tempo para ficar de bobeira, né? A gente não tem, irmão. Vida corrida demais, cara. Agitação total. Eu estava falando mais cedo. Eu, como se eu não tivesse pouca coisa para fazer, arrumei esse jeito de arrumar o um sítio lá em Papai, lá, né? Vocês sabem, aluguei o um sítio lá para fazer os eventos e tudo mais. Essa semana fui eu para lá, irmão. Eu, Fernando, André, Ronaldo, meu pai. E aí fomos lá para poder cercar o campo de futebol, porque ia ter um acampamento lá dos adolescentes, lá de Jurujuba, lá no sítio esse final de semana. Passamos o dia todo lá, chegamos cedo. Saímos eram umas seis horas, mais ou menos, e eu saí de lá direto para a igreja, vim para cá direto, que tinha dois gabinetes para fazer, e aí eu fiz os dois gabinetes, cheguei em casa às dez e pouca da noite, e quando cheguei estava lá, irmão. Jogo Flamengo, doido para ver o jogo, amém. Mas estava lá, tinha que dar uma atenção à França, aos meus filhos, tenho um tempo com eles também. O que eu estou te falando é, ninguém. Tem tempo para jogar fora. Se a gente não for intencional naquilo que Deus Convida a gente para viver e fazer, a gente vai começar a jogar tudo para o lado, a gente vai começar a jogar tudo para o alto. Falar assim: não, não, não dá. Tem muita tarefa. E aquilo que é urgente vai tomar o lugar daquilo que é importante. As demandas que vão surgindo vão tirar o lugar daquilo que vai ecoar na eternidade. Nós precisamos ser intencionais. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Dessa multidão tinham setenta. Dos setenta tinham doze. Dos doze tinham três. Três que ele dedicava mais tempo. E eu já falei isso aqui. Não é à toa que esses três que ele dedicava mais tempo foram os alicerces da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, Tiago e João. Não foi à toa, irmão, que Jesus dedicou mais tempo a eles para poder estarem mais preparados. A gente visitou algumas igrejas e a gente tem estudado bastante sobre essa questão. Tanto eu como a liderança, por isso que eu falo a gente, né? Questão senão fica igual aquelas pessoas que falam em terceira pessoa falando de si mesmo. Né? Mas não, uma equipe está estudando mesmo. E nessas igrejas que a gente foi, eu perguntava sobre discipulado, e eles falavam assim, olha. O ideal é que uma pessoa que vive integralmente para a igreja tenha, no máximo, cinco pessoas para cuidar diretamente, como discípulos mesmo. Se a pessoa não tem uma vida integral na igreja, o ideal é que ela cuide, no máximo, três pessoas. Não é à toa que Jesus escolheu três pessoas para ele caminhar mais de perto. Mas a minha pergunta para você é, de quem nós estamos cuidando? Quem tem sido discipulado por nós? Quem tem sido cuidado por aquilo que Deus colocou no nosso coração? Nós precisamos ser intencionais, irmãos. Nós precisamos replicar esse modelo de Cristo dentro da nossa igreja. Nós precisamos dar apoio àqueles que estão se convertendo. Trazer para perto da gente, irmão. Trazer para junto da gente. Trazer para a nossa rotina. Se você for sair, chama, irmão, para ir com você. Se você for sair, se você for no shopping, se você for na praia, se você for qualquer lugar. Isso é discipulado. Isso é ensino. Esse contato vai ser o exemplo que vai vai fazer diferença na vida de alguém. Essa pessoa vai sentir confiança em você. Para demonstrar suas dores, seus dilemas, seus desafios. Terceiro e último pilar, a dependência do Senhor. Essa é a base das outras duas, né? Porque não dá para a gente querer viver um tempo de discipulado sem entender que a gente depende única e exclusivamente do Senhor. Repara direitinho no texto que a gente leu. Repara direitinho lá em Mateus capítulo 28. Versículos 18, 19 e 20 O texto fala assim Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra Portanto, vão Façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer, a guardar A tudo o que ordenei a vocês E aí olha só a última frase, irmão você pode ir junto comigo? Vamos lá. E eu... Mais uma vez, para você guardar isso no seu coração, vai. E eu... Ele vai estar sempre com a gente para quê? Para fazer milagre? Para fazer cura? Para fazer... Trazer carro novo? Para trazer casa própria? Ele vai, trazer, ele vai estar perto da gente, para quê? Para fazer discípulos. Irmão. Eu não sei quem já teve essa sensação, eu já tive, de ouvir né, uma mensagem como essa, e pensar assim: Poxa, é legal a chance de fazer discípulo mas eu não tenho capacidade para isso. Alguém de já se sentiu assim? assim? Eu não sou capaz disso, alguém já? Eu acho que isso deve ter se passado no coração dos discípulos também, sabe? Quando os discípulos estavam ouvindo Jesus falar. Portanto vão, porque Jesus começou lá no alto. Foi me dada toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Eu fico imaginando Jesus crescendo, falando e os discípulos assim. <risos> não é para mim, não. Eu não tenho disposição para isso. Os discípulos encolhendo. E eu fico imaginando que essa última frase foi para trazer a motivação que os discípulos precisavam. Vocês vão fazer discípulos vocês vão ensinar, vocês vão proclamar, mas eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem fazendo isso. A gente pega esse texto, parece que está falando sobre um super homem, sobre os milagres que Jesus quer fazer na vida de um crente. Não é sobre milagre, irmão, é sobre discipulado. Não é sobre abrir o mar vermelho, é sobre discipular uma pessoa. Ele vai estar conosco. E se Ele não estiver conosco, toda a nossa missão está fadada ao fracasso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4 e 5, Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos. Ele falou assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Você pode ler para mim? Vamos ler, só que eu... Para beber essa água aqui, irmão, minha garganta está queimando, vocês me ajudam a fazer uma leitura bíblica. Vamos lá, vai. Permaneçam. Eu sou a videira. Vocês são os Se alguém permanecer em mim. Ou seja, qualquer fruto que a gente gere, só vai ser gerado se a gente estiver nele. E se a gente permanecer no discipulado, ele sempre estará conosco até o fim dos tempos.